0: La France. Moi, c'est Adèle. Je fais du stand-up et je suis bruxellois. Vous pouvez me googler, vous trouverez rien, à part un skyblog à mon honneur tenu par ma mère. Si vous avez choisi d'écouter ce podcast, c'est que la graphiste a fait une superbe miniature. Mais surtout, que vous voulez voyager, vous évader. Alors pourquoi pas voyager en Wallonie Parce que oui, on prononce W ou E, sinon on utiliserait juste le V et ça n'a aucun sens. La Wallonie, c'est cette petite région au sud de la Belgique. Et pour moi. C'est le sud, ok Le sud, c'est les vacances. Alors que pour vous, c'est le nord. C'est le nord du nord, c'est dire. J'ai eu la chance de visiter quelques endroits grâce au stand-up et de me rendre compte que le Wallon est clairement le meilleur public du monde, mais cette fois-ci, j'avais envie de découvrir la Wallonie à son full potentiel, de voir si tous les Wallons sont aussi joviaux et généreux dans la vie de tous les jours ou si je suis vraiment juste très très drôle en fait. Vous allez donc découvrir la Wallonie à travers mes yeux et ma voix, accompagnée d'un ou d'une amie, car j'avais envie de parler avec elle de tout, de rien, même si vous verrez très vite que les conversations tournent autour de ce que j'admire le plus chez elle, que ce soit leur parcours, leur manière de voir les choses. Je pense que vous allez adorer découvrir notre côté de chill, sans prise de tête et bon vivant, complètement à l'image de la Wallonie au final. Comme disait Johnny, on a tous quelque chose de Wallonie. Enfin, je pense qu'il a dit ça. Nous allons donc ensemble faire une balade à travers la Wallonie, une balade mentale, voire même spirituelle à quelques moments, dans des lieux que je trouve reposants, apaisants, qui font voyager tous nos sens, en espérant vous donner envie de venir passer vos vacances chez vos gentils voisins du Nord-Nord. Épisode 1, à la recherche de Père Castor. Mes premières vacances, perso, je les ai faites en famille. Il était donc logique pour moi de commencer à discuter de relations familiales saines et de vacances heureuses et sans dispute. Donc j'ai emmené le mec le moins matinal qui existe, mon pote Nikos, qui est aussi stand de peur, pour se lever tôt et voir la nature se réveiller sur un lac à quelques kilomètres de chez vous, dans le nord, à Virel. Ça se situe entre Charleville-Mézières et Maubeuge. C'est le nord du nord, quoi. On va passer une nuit. Au bord d'un lac, dans une cabane, slash sauna, slash chalet. Et une fois qu'il est à l'aise et en confiance, Paf Réveille à 5h du matin et on va retrouver le père Castor. Et vu que nico était là, bah, j'en ai profité pour savoir si j'étais le seul à avoir une famille bizarre. Là, normalement, on devrait avoir l'eau... Au, ouais, bord, au, euh, bord du truc, ouais. au bord de notre petite terrasse, mais bon, la sécheresse, le réchauffement climatique, voilà, tout ça. Euh, Nicolas Hulot, Dominique hein. Strauss-Kahn. Juste... Euh, bon, le garçon qui a du mal à articuler là, il s'appelle Nikos. Il fait aussi du stand-up. Faut savoir qu'on a commencé au quasi même moment. On est donc rentré en même temps dans la petite famille du stand-up belge. Et donc là c'est quand même très très beau, on a une putain de vue, il y a le... en fait il y a le ciel ouais. qui, qui réfléchit sur l'eau, c'est ouais. incroyable quoi. Il y a au
1: milieu un petit, une petite, un signe ou une noix, je sais pas ce que c'est, qui plonge.
0: C'est très Il y a mignon. Des petites jumelles qui ont été fournis dans la chambre. Donc ouais. euh, à tout moment, on peut regarder, ouais. on peut se régaler. quoi. Et c'est
1: ouf, t'as déjà vu dans un endroit comme ça et Pas dans les, pas dans ces conditions. Je jamais dormi au bord d'un lac, euh, dans une cabane faite pour. Mais J'ai toujours vu, euh, tu sais, les, les nuits insolites,
0: ouais, insolite, les insolite, les bulles, machin. C'est ce que je te dis, oh, j'aimerais trop le faire. Et puis tu vois le prix, tu fais, je peux pas le faire. <rire> <rire> c'est très chill et il y a trois cabanes et c'est très agréable dire, en fait tu sais qu'il y a personne tu vois. oui de toute façon je pense que même quand il y a des gens en vrai c'est pas le ouais.
1: comme elle disait c'est pas le truc de faire un max de teuf et de max de bruit quoi. ouais exactement le monde est très chill là.
0: exactement ouais, ouais. j'avais une première question je vais te la poser maintenant c'est la question que je pose à tout le monde au début de podcast ça va c'est quoi ton image de la Wallonie oula <rire> je m'assois je m'assieds, hein. je, je me permets
1: <rire> l'image de la Wallonie ouais, l'image que t'as
0: ah. sois honnête hein.
1: bah, le mot est pas bon mais genre t'es polyvalent dans le sens où euh, c'est pas, pas le mot mais t'es où y a tu peux un peu trouver de tout tu vois mm. des endroits où euh, par exemple je sais pas si c genre où ça te Où il y a beaucoup de gens Où c'est hyper dense et des endroits comme ici où c'est beaucoup plus calme où t'es plus euh, avec la nature et tout enfin tu sais t'as un peu le tu peux choper tous les côtés euh, où tu veux et en termes d'ambiance en vrai les gens sont quand même assez après euh... enfin, c'est un peu une généralité mais cool tu vois genre on est, on est pas prise de tête mm -hmm. j'ai l'impression après j'imagine ça dépend où tu vas et tout tu vois mais mais pas polyvalent, ce serait quoi, ce serait quoi le...
2: Diversifier. diversifié ouais,
1: diversifié ouais, Non, ouais, vraiment, tu peux un peu... Si tu veux chercher quelque chose, tu peux le trouver, quoi, ouais. normalement. Voilà, il a, il a confirmé ce que je
0: viens de dire. Là, on est donc posé dans la cabane, au fond du jardin, mais surtout au bord du lac. Mais quand je dis au bord du lac, c'est vraiment au bord du lac. Hein. La cabane, en plus, elle est entièrement en bois, avec un poêle à bois dedans. Au début, je n'étais pas convaincu par cette association, mais dès qu'on a mis des petites bûches dedans, il a commencé à faire super bon et on s'est posé dans nos lits. On a pu regarder les étoiles grâce à une sorte de dôme en vitre au-dessus de nous. En gros, tu peux dormir à la belle étoile sans avoir froid. Win-win. T'es déjà venu en vacances sur ma noli, toi
1: Oui, mais j'avais euh, loué une péniche euh, à Liège euh, deux okay. jours pour euh, écrire. Okay. Et euh, ouais, en vrai, c'est rigolo. Enfin, tu... Vu que maintenant j'avais à Bruxelles, juste le fait de sortir de Bruxelles... C'est déjà, un... déjà des vacances, ah, t'es déjà dépaysé, t'es ouais, plus dans la capitale où il y a beaucoup, en fait, tu te rends, en fait quand t'es à Bruxelles tout le temps tu te rends pas compte que, que c'est beaucoup de bruit, que c'est beaucoup de gens tout le temps, mmh. que c'est beaucoup de, et c'est quand tu vas dans des petits endroits comme ça, comme ici, des petits villages, des trucs où c'est beaucoup plus calme où tu te rends compte que, tu sais, euh, c'est comme quand je mon père qui habite près de Genappe où juste euh, tu te tais, et t'entends rien en fait. Mmh. Tu vois, il y, y a pas de voiture, il y a pas de klaxon, il y a pas de gens qui gueulent. Enfin, j'étais en mode, ah ouais, juste, ça existe en fait euh, le calme. Mmh. Je crois que je suis déjà venu en camp à Couvain, je suis à Libramont, c'est bon, beaucoup plus blanc, mais c'est dans tous les bleds de, de, de Belgique. Yeah. Avec les scouts, tu, tu visites blindé Et du coup, tu te rends compte de tous les, les, toutes les parties de campagne qu'il y a aussi, quoi, qu'on oublie souvent. T'as
0: mais... fait des scouts longtemps
1: Ah oh, ouais, de mes mais... jeunes, genre 6-7 ans, euh, j'ai arrêté il y a 4 ans, donc. Euh... Non, il y a 2 ans. Donc... Non, il y a 3 ans. Jusqu'à mes 21, ouais, j'ai fait 2 ouais, ouais. ans de chef et, et tout, donc je fais ouais. un, un an de baladin, 4 ans louveteau, 4 ans de scout, 2 ans sherpa et 2 ans chef. Donc, ouais, il y a une petite partie, quoi. donc j'ai eu le temps de visiter un peu. Tout à l'heure, il y a plein de petits animaux qui se baladent. Hein. Là, il y a un petit oiseau qui frôle l'eau euh, ou une chauve-souris, je sais
0: pas. Mm -hmm. ah non, mais c'était clairement une chauve-souris qui est passée. Pour qu'on vous, qu vous donne un truc géographique, on est vraiment à la frontière française. Quoi. On, est, ouais, ouais, on est dans, dans le bas-bas de Namur. Donc on est vraiment à, à 15-20 minutes de la frontière française. Quoi. Mmh. On va aller dormir parce qu'on va se réveiller très très tôt demain très, très pour, tôt. Euh, pour faire cette petite euh, balade sauvage.
1: À un petit 5h30, 6h, 6h Exactement. exactement. Mmh, aller ouais. sur un petit
0: canoë là. Ça va être sympa. Dans l'eau. Au lever du soleil du coup. Exactement. On va se régaler. C'était le but du jour. On va se régaler. alors oui on s'est régalé mais après on s'est pas régalé tout de suite dès le réveil ok le réveil était très difficile nous les artistes on n'est pas du matin et euh, on est sorti directement quand même malgré tout de notre petite cabane où le chaud était vraiment très très bien, on a été affronter le froid on a été rejoindre notre petit guide que vous avez rencontré tout de suite qui nous attendait avec un canoë kayak je saurais pas comment vous décrire ça c'était très grand, il y avait de la place pour 7-8 personnes facile et on allait vivre un truc, on n'était pas prêts je pense bon, retour de transition incroyable ça va s'entendre à nos voix, je pense qu'on s'est réveillé il y a 15 minutes. Il est fucking 7h du matin, il fait 5 degrés. cool. Mais c'est tout calme, on est au bord du lac d'hier, avec les petites barres qui nous attendent. On est avec notre, je sais pas si on dit guide, euh, Quel est ton, ton titre bon, Tu peux dire guide, Aujourd'hui, je vous accompagne. Quoi. Ok,
2: cool. Moi c'est Ben, je bosse ici à l'Aquascoop de Virel à l'année. Et je m'occupe de tout ce qui est euh, encadrement de groupe scolaire et aussi formation pour adultes.
0: Euh, Qu'est-ce qu'on va faire, du coup, là, maintenant
2: Alors là, on vous emmène pour une excursion euh, intimiste et silencieuse, normalement.
0: Alors, avec Nico, on a tout de suite compris que ce « normalement », il voulait dire « taisez-vous, mais gentiment ». Et on l'a écouté, parce qu'on a tout de suite vu que Ben, avec son CV, c'est le « My Corns » de la Wallonie. Il faut savoir que c'était silencieux, effectivement très calme. Vous allez peut-être juste entendre euh, des petits bruits de voiture derrière parce qu'on euh, est juste à côté de la route, et il était 7h du matin, il y a des gens qui allaient au travail et Ben avait un peu euh, le seum parce que lui, ça faisait deux heures qu'il travaillait.
2: En Rabaska, c'est des, des grands canoës calqués sur le modèle des canoës amérindiens. Et donc aujourd'hui, vous, vous allez flotter entre deux eaux, vous serez un peu euh, comme des Indiens sur un grand lac. Il faut oh, juste cool. oublier le bruit de la route.
0: Mmh. Okay. Très très bien.
2: Le moment clé, en fait, il est maintenant. C'est ce passage qu'on vit jamais. Hein. Tu disais, euh, je rencontre rarement quelqu'un sitôt, mais ben en fait, on rencontre rarement la nature sitôt. La plupart des gens, à cette heure-ci, sont encore dans leur lit. Mm -hmm. Et du coup, c'est des moments qu'on vit jamais entre loup et chien. Et si on, on additionne deux moments qu'on vit jamais, il y a le moment entre loup et chien, il y a le moment euh, où, en fait, tu vas te retrouver, regarde, euh, à l'interface de quelque chose. En fait, tu vas flotter sur le, sur le miroir de l'étang. Donc, c'est vraiment bizarre. Tu n'es pas dans l'eau, tu n'es pas dans l'air, tu es dans l'espace entre mm -hmm. les deux. Vous allez voir, c'est une chouette sensation de bon matin. Donc ici c'est vraiment de la vase dans laquelle on s'enfonce. Donc je vous invite à marcher dans la végétation. Et
0: là on est en train de monter dans la barque, dans l'embarcation dans laquelle on va faire le tour du lac. Et il faut savoir que ça tangue énormément quand tu montes dans une barque. Et je suis pas du tout à l'aise avec ça parce que
2: j'ai un équilibre nul. À tout moment je suis dans la vase. Donc voilà sur les temps j'irais. Si vous étiez venu il euh, y a 500 ans ici. En fait, vous n'auriez pas trouvé d'eau, vous auriez trouvé une, une vallée marécageuse, comme il y en a plein dans la région. Okay. En fait, c'est l'homme qui a un jour euh, bouché cette vallée marécageuse, il a construit une digue, hein, un barrage, pour euh, retenir l'eau dans l'étang et utiliser la force motrice de l'étang. Donc ça a débouché sur une roue à aube, un peu comme sur les, les vieux moulins ou les, les bateaux sur le Mississippi. Là. Donc, ça, le, le, la, la force contenue de l'étang sortait à un seul endroit, elle faisait tourner une roue à aube, et cette roue à aube actionnait des soufflets et des marteaux gigantesques pour l'activité métallurgique okay. et si vous baladez un peu dans la région vous allez voir qu'il y a plein d'étangs tous les étangs étaient liés à une petite activité de forge à une époque où en fait, les moyens de production étaient encore bien décentralisés euh, et du coup ça fait vraiment la particularité de cette région, c'est tous ces étangs qu'on trouve un peu partout et alors il y a des, des lieux dits aussi donc la route qui passe ici derrière l'étang s'appelle Ferrière mais il y a un village qui s'appelle Forge un peu plus loin d'ici, il y a plein de lieux dits qui rappellent ouais. cette histoire là et donc tous ces étangs ici ne sont pas euh, naturels, ils sont de la main de l'homme, mais par contre vous voyez, ils sont euh, ben, plein de vie, plein de nature. On va s'accrocher encore un peu à la nuit, hein. on va euh, aller vers le reflet de la lune, en attendant que le soleil se lève, et puis on aura la vue de l'étang dans son entièreté qui s'ouvre, qui s'éclaire.
0: Alors, effectivement, les amis, là, ce qui se passe, c'est vraiment un moment magique. Vraiment, euh, je pense pas que j'aurais pu vivre ça un jour. On était tout seuls sur le lac. Le seul bruit que vous entendez, c'est nos rames. Et c'est le seul mouvement qu'il y avait dans l'eau. C'est nos rames qui rentraient dans l'eau. Et là, on se dirigeait donc d'un côté du lac, vers la lune, comme l'a dit Ben, pour pouvoir, au lever du soleil, voir l'entièreté du lac par la suite. Et actuellement, on avait un peu l'impression d'être ce petit personnage de DreamWorks qui au début de chaque film, il pêche un petit truc depuis la lune. C'était exactement la même sensation, la même ambiance.
2: On vient de voir s'envoler l'épernage du Canada. Hein. C'est une espèce d'oie euh, qui était absente euh, de, de Belgique il y a quelques dizaines d'années. Ici, on est près du domaine du castor. Ce ne sera probablement pas possible, mais on peut essayer. Il y a deux îlots euh, euh, contigus, un peu plus loin là-bas devant nous. Et entre ces deux îlots, il y a une hutte de castor. On peut essayer d'aller taper un coup d'œil, mais ça n'avance plus là. Là, on avait effectivement un peu du mal à avancer parce que,
0: voilà, du au réchauffement climatique, à la sécheresse qu'il y a eu cet été, le niveau du lac a drastiquement baissé. Et donc c'est pour ça aussi qu'on s'enfonce dans la vase avec nos rames. On a vraiment du mal. À chaque coup
2: de rame, on sent qu'on s'enfonce dans la boue, quoi. Vous voyez d'ici, on distingue vraiment bien la calestienne. Donc cette bande de calcaire, euh, que je vous parlais tantôt, qui fait que seulement quelques kilomètres de large, qui traverse toute la Belgique d'est de, en ouest, et qui, en fait, dû au fait qu'elle est composée de calcaire, elle rayonne très fort. Et du coup, il y a des espèces spécifiques qui vivent d'arbres, de, de plantes, d'insectes, de mammifères, qui vivent spécifiquement sur ces bandes de calcaire. C'est un endroit à découvrir, si vous avez l'occasion, si vous restez un peu dans la région, il y a euh, des choses de balade à faire, et il y a euh, tout ce qu'on appelle le Viroinval, des endroits où les hommes ont excavé le calcaire et où on se retrouve avec des... la possibilité de descendre dans des failles avec des rochers blanchâtres sculptés comme ça qui sont magnifiques. C'est à voir absolument. Le fonderie des chiens, c'est pas très loin, c'est à une demi-heure d'ici. Hé la benne. Je sentais qu'il
0: voulait prolonger notre petite dette, hein. Il appréciait ce qui se passait avec Nikos et moi, une petite ambiance, un peu romantique. Et il a raison. On va aller visiter la Calestienne, mais pas tout de suite, les amis. D'accord Profitons d'abord de ce lac. Peut-être qu'on ira effectivement visiter cette petite mine de calcaire et tout ça. Mais chut. Je
2: sais pas si vous voyez, dans les arbres décharnés devant nous, là-bas, sur l'île, on a ce qu'on appelle des grands cormorants. C'est un oiseau un peu particulier, euh qui a un espèce de long bec crochu comme ça et qui, qui poursuit les poissons. En, ils, ils se mettent en bande, ils poursuivent les bandes poissons ils les, ils les encerclent pour les pêcher. C'est vraiment des oiseaux avec un faciès un peu préhistorique. Regardez-les là-bas, euh, pêcher, on dirait. Des mini pterodactyles. Je propose d'attendre que le soleil se lève. Hein, il va apparaître derrière la butte, là. Et alors, euh, pour ne pas cailler, peut-être que vous prendrez... Euh, un thé ou un café
1: Là maintenant Oh waouh Oh là, quel homme
2: Qui veut quoi Oh, je prends un petit oh. café là Le petit cafard il
0: nous a régalé le ben Vraiment c'était la surprise du chef Il était déjà très très haut dans notre estime Mais là il est arrivé au Mont Rochemort Le mec il a sorti le café, le thé C'est tout petit, hein. c'est un petit geste Mais il faut savoir qu'on était au bord de l'eau Levé de soleil, il faisait un peu frisquet Il nous sort le petit thé C'est un pur moment de délice Qui réchauffe notre âme
1: Plus grand il me faut un lac et un canoë Et un thermos pour le café <rire> Tous les matins frère tu te fais ça. Ta vie n'est plus la même.
2: Ah, on, on avait le castor devant nous, là, en fait. Je sais pas si vous avez vu. Ah non. Donc, tantôt, probablement le, le ragonda. Mais là, le castor, il vient de s'immerger. On a bien vu sa queue, regardez. Ah ouais. Il vient de ressortir. On ah, ça frapper ce bâtard. <rire> ouais, vous pouvez. Vas-y, à la poursuite du castor. Ouais. De toute façon, il nous bat. Hein.
1: Ah ouais
0: Père castor. Un <rire> crac -nous, nous une histoire. Père castor. castor.
2: Elle <rire> est partie. Elle a disparu.
0: Ouais, donc t'as jamais fait sur le truc C'est un truc que avait déjà envisagé de faire avant Des petites journées comme ça, des petits week-ends, des trucs ça. Ah bah, vraiment, moi, j'adore. Comme je te dit, quand je suis parti en nature
1: deux trois jours sans rien, sans tente, machin, ouais. on a dormi dans, on a construit l'abri avec des bois, on a dormi comme ça, à pleine nature, c'est vraiment cool. Donc moi, j'adore. J'adore des moments où t'es un peu juste chill, te ressourcer. Enfin, c'est mm. un peu hyper cliché de dire ressourcer, mais genre être calme et juste être... Enfin, euh, juste vivre, tu vois, juste ah être... Ouais. Vois. Et ça, c'est cool. Après, c'est toujours des petites périodes parce que juste... Bah, je ne peux pas me permettre de partir plus, en vrai. Même si je devrais peut-être me forcer, en vrai, je pourrais le faire, mais voilà. sur l'espèce de retraite. Euh, ouais. Ou serait-ce que plus que quatre jours, quoi, tu vois. Ouais, c'est ça. Ouais, pour vraiment avoir le temps de déconnecter, tu vois là mais après, je pense que c'est d'habitude. Moi, je sais que mes parents, j'ai jamais fait d'activités comme ça, tu vois. Ah ouais Ça ressemble à quoi vos vacances en famille Mais c'était plus, on va quelque part, plage ou quoi, et en fait, on juste on se régale, on se repose, mmh. on chill, tu vois. il ouais, y a des gens, ils vont faire des activités tout le temps, ils vont à des musées, ils font des trucs, ils sortent, ils... Ouais. c'est cool, mais c'est vrai que moi, j'aime bien quand même le côté vacances où tu fous rien, quoi. Où tu, tu chill, on se repose. Ouais, ouais ça. Je comprends. Donc, il y a les deux. Et du coup, ça vrai D'avoir avoir un budget activité. J'avais lu ça dans un livre que je suis en train de lire, là que un pote vacancier, mais Jules, mm -hmm. euh, qui dit que c'est mieux de mettre son argent dans des activités comme ça que des trucs matériels. Parce qu'en fait, le fait déjà d'acheter une activité dans, même dans 3-4 mois, ça te procure un bonheur pendant ces 3-4 mois. Euh, en sachant dire... que l'activité va arriver, ouais, tu vois. Et en plus de l'activité qui après te de crée des souvenirs et des expériences et tout. Donc en fait c'est plus rentable quoi qu'un bien matériel en fait et tu te régales quoi.
2: Est-ce que vous voulez mettre pied à terre, Allez voir du côté du sanctuaire mais à pied On peut faire ça. Voilà. C'est vous qui dites hein je. Faisons. Ok. Faisons. Alors, on va aller débarquer au bout du monde.
0: Alors je sais, je sais qu'on n'a pas l'air hyper emballé par l'idée, il faut savoir qu'on ramait entièrement, donc on était déjà un peu fatigué. Et là il nous dit qu'on va aller au bout du monde. On se dit what <rire> On n'a pas les muscles pour ça quoi, j'avais vraiment l'impression qu'il qu allait nous faire une, une Christophe Colomb. En mode non mais ne vous pas les gars, je connais la route, c'est pas loin.
2: <rire> Comment ça chauffer, hein ouais. Alors
0: voilà, là on arrive de l'autre côté du lac, d'accord, on a traversé tout le lac avec la barque. C'est un endroit qui est uniquement accessible via l'eau, ou alors il faut faire vraiment un énorme détour à pied. Et en fait on débarque pour aller retrouver le castor. Parce qu'on n'a pas trop kiffé comment il est passé en dessous de nous en nous larguant tout à l'heure. Donc on va lui
2: dire deux mots. Ça fait un peu jungle, là. C'est moins chaud qu'on y d'ailleurs. La lumière qui... Que... Qu non, là, qu a une mer qui passe à travers et tout, c'est stylé je trouve. Euh, je vous propose, si vous le souhaitez, on, on peut essayer de tracer pour aller voir le barrage du Castor. Ça, ça peut être un objectif ça. de balade et puis on revient on on Vous n'avez pas ça. trop froid Non, ça va. Bon. Si okay. on marche, ça va aller. Va... Okay. Okay. Donc, oui, c'est ça, là on va marcher, du coup on va être relativement ouais. actif,
0: Et là, on commence à marcher, même pas à 50-100 mètres. Ben s'arrête brusquement, on ne sait pas du tout pourquoi.
2: Et il nous tend un truc. Si vous voulez un souvenir pour votre moment,
0: allez.
1: Ah, c'est euh, Graille par le Castor Ouais, tout à fait. Les chips de castor.
2: C'est la partie qu'il mange pas. Hein, mais du bois il mange dur, quoi, hein. le reste euh, En fait, il mange l'écorce il mange la partie périphérique de l'arbre parce que c'est la partie dans laquelle il y a du sucre, enfin, okay. en, entre gros guillemets. Hein, mais euh, <rire> la sève élaborée de l'arbre, elle circule juste sous l'écorce. Sous Et donc, lui, son alimentation, notamment en hiver, c'est l'écorce de, de, de l'arbre. Et par contre, on reconnaît bien les, les tailles de castor. Au fait que le, le, le bois va toujours être taillé en biseau ou en pointe de crayon. Uh -huh. Sur le pitron okay. c'est en biseau, mais sur le tronc plus large c'est vraiment une pointe de ouais. crayon où il laisse une charnière au milieu. Et tu peux toucher, enfin je sais pas si vous aviez déjà vu, mais tu peux toucher, on voit bien les traces dedans. Là, il, a deux là, incisives, il a quatre incisives, dont deux mmh. mobiles à l'avant. a fait... oh, Le qui est un peu cassé je crois. <rire> il il, il, a... il est docteur du <rire>
0: Donc voilà, docteur Nikos, hein, si jamais vous avez des problèmes dedans n'hésitez pas à le contacter, il est castor tondentiste cest c'est-à-dire qu'il peut s'occuper uniquement des incisives et des deux dents en bas. Au-delà de ça, c'est en dehors de ses compétences.
2: Venez, on va aller voir le barrage de Castor. Regardez ici, donc là, on est vraiment sur un chantier de Castor euh, en plein. Quoi. On voit le, le tronc du tremble, donc c'est un, un arbre à, à, à bois tendre, uh -huh. un peu plié tremble là en face. Il est tout écorcé sur la partie euh, qui fait un creux vers le bas, là, vous le voyez ouais. Et alors là, on, on voit bien qu'il accède régulièrement, il y a toute cette trace de griffes euh, sur la coulée qu'on voit là ouais. C'est le castor, ça Ouais, tout à fait. Donc En fait, si tu veux, il aime bien avoir un accès direct à l'eau. Hein. Donc on imagine qu'il sort ici, il va se nourrir d'herbacées euh, à la bonne saison, donc d'herbes à la bonne saison et d'arbres en hiver. Et en fait, par contre, il est super lent. C'est un gros patapouf sur la terre. Il, il traîne sa queue, il traîne son bide et du coup, il n'avance pas. Et du coup, l'idée, c'est qu'il doit vite pouvoir rejoindre son trou et se laisser glisser via son toboggan jusque dans l'eau. Parce que dans l'eau, par contre, il est, vous avez vu tantôt, ah ouais. à l'aise. Je suppose on attend Du
1: <rire> Écoute, il se régale, quoi. En vrai, imagine déjà
2: maintenant, là, on se perd, c'est déjà relou. Ouais. Pour retrouver le,
1: les gens. Imagine, genre une vraie jungle, un vrai... Euh... vrai.
0: Après, c'est un truc vraiment naturel, ici. Enfin, y a pas... ah. Tu vois qu'il n'y a pas l'intervention de l'homme, quoi. <rire>
2: Ouais. Euh, ici on est devant le frigo du castor c'est son garde-manger donc c'est toutes les branches de saule qu'il a euh, amassées à l'entrée de sa hutte pour qu'en hiver quand par exemple l'eau est prise par le gel qui s'est plus sorti de sa hutte eh bien, il peut quand même aller en sous-face de l'eau qui gèle plus rarement hein, pour aller manger toutes les branches qui traînassent. ça c'est son garde-manger Malin le et du coup on s'approche vraiment de son barrage Donc, sa hutte est juste là c'est un terrier qu'il creuse Donc, l'entrée est sous eau il remonte et en général, il la fait sous les racines d'un arbre et il rajoute des branchages par-dessus. C'est un animal qui a une grande motricité fine. Finalement, il arrive à, à porter des bouts de bois et à les tirer pour les mettre sur sa hutte. quoi.
0: Et on se pose la question, il faut combien de temps plus ou moins pour euh, tuer euh, tuer,
2: Pour couper un arbre ouais. euh, ça, ça dépend, mais on, on considère que sur des calibres comme ça, on est sur 2 euh, ou 3 heures. Quoi.
0: Ah ouais, pour un truc de ouais,
2: 30-40 cm de diamètre. Ouais, c'est ça. Et alors, on dit qu'il ne va jamais le couper jusqu'au bout hein il le coupe jamais jusqu'au bout, il se toujours une charnière parce que, comme il n'est pas très vif, bah, <rire> Tu vois, t'imagines un peu le, le, le bûcheron qui crie Timber bah lui, il n'a pas le temps de courir donc il, il laisse l'arbre. Euh, dès que l'arbre commence à cracoter, il rentre chez lui et oh. il oh. le lendemain si l'arbre est tombé, quoi, pour le terminer. Bah, c'est pas ça le ça, ici si ah, oui, tout à fait, pardon, excusez-moi, j'étais dans mes pensées. Tout ouais. à fait, bien hein, vu. Eu... <coughs> ah oui, c'est ça, en fait. Ah <rire> oui, enfin, on est à côté. Et donc là, probablement, une sortie de secours. Et alors, euh, en fonction. C'est vrai que je ne suis pas venu depuis longtemps, il a vraiment bien rechargé, hein, tu vois. Donc, ce qu'il fait, c'est qu'il sort de la boue et il enchevêtre dedans les <coughs> branchages. Ah, c'est énorme. Hein. Ouais, ouais. Un bon petit dôme, quoi. Il y a trois animaux qui arrivent à abattre des arbres, en fait, dans, sur, sur tout le règne euh, animal il y a nous, il y a les éléphants et les castors. Ah. C'est grand un castor, mais quand même pour abattre un arbre, c'est parfait. Ouais, Il faut quoi. y aller. Quoi. Ouais. Ça fait bien un mètre de long. quoi. Les, les gros spécimens adultes font bien un mètre de long. Ah, ok. okay. Ah, c'est beaucoup un mètre.
1: Euh, ben, euh, question. Ouais. Euh, tout ce qu'on a vu en termes de castors, c'est un castor
2: Ils sont peu nombreux sur le site en tout cas. Sur une portion comme ici, a priori on est sur une famille. Deux éventuellement, s'il y en a un de l'autre côté okay, de l'étang, mais a priori on est sur une famille.
0: Castor est très très difficile à trouver d'ailleurs nous on l'a pas vu malheureusement on a vu juste sa queue, effectivement euh, quand on était euh, sur l'eau après on a été voir son domaine et c'est un énorme amas de terre de branches d'arbres de gros troncs euh, je sais pas comment vous écrire ça c'est un peu comme les anciennes maisons qu'on voit à l'époque faites à base de terre cuite de chaume et de bois, voilà ça ressemblait à ça les version Castor mais du coup on n'a pas pu voir le père Castor on n'a pas pu régler les quelques différents qu'on avait avec lui. Du coup, on est rentré bredouille de l'autre côté du rivage.
2: Et voilà. J'espère que vous avez bien pu vous remplir de ces ambiances magiques. Et bah, cool. Oui. Et maintenant, la journée commence. C'est à présent. Oui. Tchir. Terre. Ah.
0: En vue. Terre. Et donc voilà, là on est arrivé, on a été se poser à l'intérieur, aller récupérer un peu de chaleur. En fait, il faut savoir qu'après votre petite visite sauvage à l'aquascope, il vous prévoit un petit déjeuner. Quoi, avec euh, boisson chaude, thé, café, petite tartine, petit pain perdu, petit... Euh, petit tout, quoi, le petit déjeuner continental, comme on aime à l'appeler chez nous. Et c'était encore une fois tout ce qu'il faut, quoi. Moi je dis, il faut juste ça, des amis, une bonne balade et une bonne bouffe, et on discute à la cool. Le gars s'étire, ça y est, voilà. on s'est levé, t on a fait la petite ouais. balade, De gars est cassé de partout. dos, c'est un enfer, <rire> c'est pas le principe du podcast. C'est pas un podcast de kiné. Dommage. Euh, euh, moi je voulais savoir, c'est quoi la, la, la place que la famille a dans ta vie
1: Oui, Moi j'ai toujours été très famille en vrai, je pense. Après, de... moi j'ai des parents divorcés depuis que je suis tout jeune, ouais. et donc je pense que ça a renforcé l'idée que je voulais d'avoir une famille unie plus okay. tard. J'ai toujours misé, et moi, je me suis toujours imaginé plus tard, le cliché d'avoir une belle maison dans une famille, machin. Enfin, dans une famille, non. Avec une famille euh, cliché, dans le sens, euh, ma femme, deux enfants, et mmh. c'est tout, tu vois. Le
0: petit chien, les chats. Ouais, c'est ça, vraiment,
1: le côté où tout le monde s'entend bien et tout. Et je pense que c'est parce que j'ai compensé de ouais. ce que j'ai pas eu, moi, tu vois. Ouais. Donc, quand même une grande place dans, dans la vie, quoi. Du coup, ce serait quoi ta définition d'une famille mmh, Moi, je dirais, la famille, c'était ta base, tu vois. Mmh. C'était repère, c'est genre... Euh, avec eux, où tu, tu dois savoir qu'ils seront là d'office, qu'ils vont t'aider et t'aider ça, ça veut dire aussi de te laisser faire des erreurs tu vois, ouais. maintenant ça va je peux faire ce que je veux dans le sens où bah, je me suis lancé dans le stand-up et mes parents ils m'accompagnent là-dedans et tout mais au début il y a un truc très cadré, genre, non tu fais pas ça fais ouais. tes études et machin et en fait un truc de bah, vas-y laisse-moi, accompagne-moi tu vois, j'essaie d'écrire sur ça, sur le principe de rêve de gosse et de en fait c'est quand tes rêves de gosse partent et j'ai l'impression que c'est quand tes parents euh... en fait, les parents ils imposent souvent leurs rêves à leurs enfants mm -hmm. en mode mais en fait moi c'est ça dont je rêvais donc toi tu devrais rêver de la même chose et en fait non parce qu'on n'a pas les mêmes conditions et tout et donc euh, moi je savais que j'avais la possibilité de faire des études universitaires mais c'est pas tout ce qui m'intéressait et donc euh, après ils l'ont compris et franchement j'ai quand même eu de la chance hein, parce qu'il a fallu euh, un ou deux ans mais euh, après ils ont très vite euh, compris et maintenant ils soutiennent quoi
0: je suis tout à fait d'accord avec ce qu'il vient de dire. Après, Nikoz et moi, on serait certainement déjà au Jamel Comedy Club si on jouait moins à la PlayStation. Donc écoutez vos parents quand même un peu.
1: Chez chacun, on va vraiment leur pierre à l'édifice, ce qui fait que maintenant, j'arrive à aborder ma carrière en tant que stand-upper de manière, euh, je crois, saine et bonne. Quoi. Et ma sœur qui est très très présente aussi, <rire> qui, qui me régale en termes de soutien. Euh, ouais, c'est vrai qu'elle elle... vient souvent te voir sur scène. Ouais, ouais. Puis elle est... Ça se voit qu'elle est vraiment fière. Je crois qu'il n'y a pas un spectacle que j'ai terminé sans qu'elle pleure. Quoi. Donc, ah ouais, euh... ouais. ouais c'est cool ça. <rire> ouais, elle, est à fond, elle est à fond derrière. Elle est hyper fière aussi parce qu'elle me voit vraiment. Et c'est ce qu'elle disait encore quand elle me voyait au Kings of Comedy Club quand on, on faisait une soirée après mmh. et que j'étais moi-même et que je m'amusais et je faisais le con. Elle dit en fait, j'ai toujours vu faire le con comme ça. Et là, c'est trop bien que tu arrives à le faire dans ton milieu professionnel. Tu as réussi et vraiment à. Ouais, t'as relié les deux. Elle dit, c'est top de, de voir que tu t'épanouis dans ce domaine-là. Est-ce que toi, tu estimes être un bon fils ou un bon frère un ah bon frère, ouais, je pense. Ouais. Parce que ma soeur a passé des moments très compliqués et j'étais le seul soutien, je pense, pendant tout un moment. Okay. Et après, on, Mais c'est ça, on a toujours une belle relation. Et donc en fait, pendant tout un moment, elle m'a beaucoup protégé. Euh, elle était beaucoup présente. Et puis quand il a fallu que la tendance s'inverse, bah, elle s'est inversée naturellement et j'ai été là pour elle. Et maintenant, on est là tous les deux l'un pour l'autre. Ouais, du coup, je, je,
0: je pense. Je pense que, en tout cas, je pense d'essayer de faire le max pour essayer d'être un bon fils, quoi. Je vais te poser la dernière question que je pose à tous mes invités. Après, toi, c'est différent parce que tu es celui que je pense dans tous ceux que j'ai invités qui avait le plus gros bagage avec la Wallonie. Tu mm -hmm. ouais. es peut-être celui qui a le plus bougé en Wallonie avec les camps mm -hmm. et tout. Mm -hmm. euh, Est-ce que cette petite journée qu'on a eue t'a fait découvrir un nouvel aspect de la Wallonie T'a fait découvrir quelque chose que tu ne connaissais pas
1: Alors, euh, en vrai, non. Okay. Dans le sens où euh, je crois que j'avais déjà été dans ce genre d'environnement. Comme je dit, je suis allé faire du camping en rail. À mon avis, c'était à un kilomètre d'ici. Mm -hmm. Donc mes parents, ça m'a. En fait, à chaque fois que je fais ça, ça me rappelle à quel point c'est cool, à quel point, cool ouais. à quel point il faut faire ça plus souvent et, euh, et ça te replonge dans une bonne vibe quoi. Donc euh, mmh. donc ça m'a pas fait découvrir, mais ça m'a rappelé, ça m'a remémoré plutôt des chouettes trucs. Et euh, après, par contre, pour le coup, c'est même la première fois, je crois, que je fais une petite balade comme ça à l'aube, donc à Noé dans un lac, en plus avec un guide donc qui t'explique des trucs et tout. Mmh. Donc euh, donc ça c'est quand même la première fois. C'était c'était une chouette expérience quoi. Alors en fait c'est des trucs qu'on qu oublie et peut-être même de plus après le Covid ouais. où on a perdu l'habitude de sortir en fait se rappeler qu'il y a des activités comme ça que tu peux faire avec tes potes, avec ta famille justement mmh. avec, avec ta meuf, avec un date, je sais pas quoi en fait des trucs qui sortent un peu de l'ordinaire qui sont pas difficiles d'accès et qui te font envie des expériences de ouf et, et trop bien tu vois donc c'est cool le, le, le principe de ce podcast de faire découvrir en plus aux français des activités que même des belges en fait oublient d'aller ouais. voir quoi
0: ben, merci beaucoup. Voilà. Ce sera certainement la conclusion de ce podcast. Tra yes. Ça
1: fait une semaine que je l'ai travaillé.
0: <rire> <rire> merci beaucoup, poteau. Merci, bien. Ciao. Eh ben, on a fait une traque d'un castor, fait le tour d'un lac et il n'est même pas 10 heures. Enfin, pour moi. Peut-être que pour toi, il n'est même pas 22 heures. Ce qui fait juste une très longue journée. Faut savoir que pour moi, se lever tôt, c'est aussi courant qu'une éclipse solaire, et surtout en vacances. Sauf s'il y a à manger en récompense. Là, je fais ce que tu veux. Mais c'était une matinée exceptionnelle, j'ai appris beaucoup de choses, j'ai juste oublié de poser une question à Ben. Est-ce qu'on peut se nourrir facilement si on se perd dans la nature Réponse à Namur dans l'épisode 2. Alors on part est un podcast produit par visitewallonia.be. Écrit par moi-même, Adèle. La musique est composée par Thomas Rosès. La réalisation et la prise de son ont été assurées par Adèle Itel Elmadani et Elisa Grenet.